0: noch nicht den Traum, sein Leben voll und ganz im Van zu verbringen. Jeden Tag aufs Wasser gehen zu können, dahin zu fahren, wo der Wind ist. Hashtag Vanlife ist heute so ein bisschen unser Thema. Unser Thema bezieht sich darauf, Kiten voll und ganz in sein Leben zu integrieren, eventuell sogar als Job zu integrieren. Mir sitzt wie immer gegenüber Hannes. Und damit herzlich willkommen zu KiteFM.
1: Ja, moin Fabi, danke für diese, für diese zarte Einleitung heute. Wahrscheinlich hast du nicht mich als, als Spezialisten für Kiten und Vanlife heute eingeladen, weil ich leider viel zu wenig im Van unterwegs bin. Aber wir haben noch jemanden hier am Start, und zwar ist das Ben, Ben beholz Moin Ben.
2: Moin, hallo, vielen ja, Dank. Moin, moin. Hi,
1: ähm, Ben ist äh, zarte, was bist du, 30, 31 Jahre alt?
2: Noch 29. Noch 29? Noch 29
1: genau. <lacht> nice. Und Ben kommt ursprünglich aus der Region Süddeutschland, Bodensee, wenn ich das richtig recherchiert habe, und ist ähm, Deutschlands neuer angehender Stararchitekt.
2: <lacht> ja. Also müsste ich also mehr im Tourbüro verbringen als im Auto, aber, aber ja, aber Süddeutschland stimmt.
1: <lacht> Süddeutschland stimmt zumindest. An, an welchem architektonischen Großprojekt <lacht> arbeitest du denn gerade?
2: Ähm, ja, es ist äh, tatsächlich so. Ich hatte ich hatte Architektur studiert gehabt und ähm, und habe dann auch nach dem Studium so ein bisschen im Büro gearbeitet, aber das ist dann immer weniger geworden und mittlerweile ist es nur noch aushilfsmäßig von unterwegs aus für das Büro von meinem Vater halt im Grunde genommen. Da kann ich mich auch so ein bisschen mit reinlinken und mache eigentlich hauptsächlich Visualisierungen. Also äh, gar nicht mehr technische Zeichnungen und so Sachen, sondern so dieses ganze Künstler künstlerische Zeug irgendwie, wo man halt äh, Häuser 3D baut und die dann irgendwie auf Photoshop ein bisschen aufpimpt, dass die halt verträglich aussehen.
1: <lacht> Klingt jetzt auch nicht so unentspannt.
2: Ja, ja doch, ist chillig, aber, aber ist halt auch mittlerweile ähm, nicht mehr so viel, also es hat einfach abgebaut. Es ist ein Kalten, das mehr geworden, Filme machen, das auch viel Zeit ist, irgendwie war und dann ist halt das eine ein bisschen zurückgegangen und das andere ein bisschen mehr nach vorne halt. Ne?
1: Bereust, ja. du, bereust du, glaube ich, nicht diesen Shift, oder?
2: <lacht> nö, nö. Also ich bin mega gerne hin und wieder mal irgendwie so am Zeichen oder so. Das ist dann so, äh, ist ja auch eine coole Abwechslung. Aber eigentlich, ähm, glaube ich, war das halt auch noch mein Traum, das halt irgendwie mit dem Kiten so hinzukriegen, dass man, oder halt auch mit dem ganzen Content-Zeug und äh, ja, dass man halt das auch hauptsächlich machen kann so und nicht mehr so viele andere Sachen, äh, parallel machen, machen. ja. Nicht mehr muss, einfach, man muss es nicht mehr machen, man kann es machen, das ist auch ja. schön, wenn man es macht, aber man muss es nicht mehr machen, ja.
1: Und ähm. sag mal, wo, wo bist du eigentlich gerade? Hast du hast du einen festen Wohnsitz? Bist du jetzt, sitzt du irgendwo in einer stinkigen Stube oder sitzt du in, in deinem Bus und guckst aufs Meer?
2: Ja, es ist so, ich äh, habe ähm, einen festen Wohnsitz, Braucht braucht jeder irgendwie, wo er gemeldet ist und, ähm, und irgendwie auch, ich habe äh, einen, ich hatte auch so Merchandise-Produkte und so Sachen, die ich halt auch verkaufe ja. äh, über einen Online-Shop und dafür braucht man sowieso wie so eine Art Lager oder halt auch eine Firmenadresse. Das habe ich quasi von meinen Eltern im Keller <lacht> und ähm, äh, und ja, einfach die ich bin quasi bei meinen Eltern gemeldet nach wie vor offiziell äh, am Bodensee, aber bin nicht mehr viel da. So Also vielleicht im Jahr, wenn es hochkommt, jetzt noch zwei bis drei Monate oder so ähm, und den Rest bin ich tatsächlich einfach im Auto unterwegs, also meine Freundin hat die Windzernstation am also Silberplaner See der ist auch sehr gut zum Kalten, das ist in der Schweiz mhm. ähm, das sind so vier Monate im Jahr, es ist dort einfach äh, eisfrei, also mhm. halbwegs warm und ähm, oh, auch meinst. thermischer Wind ja. <lacht> aber es ist halt äh, extrem, extrem windsicher, ne? also es ist halt das Krasse bei diesen ganzen thermischen Sports, der Wind ist halt super konstant und halt eigentlich jeden Tag, man, also man guckt nicht mehr auf Windfeind aufs Wind hat, sondern man guckt halt, ob das Wetter gut ist. Und wenn das Wetter gut ist, es Wind. So im Grunde genommen. Und, ähm, und dann halt auch viel am Komasee. Das ist eigentlich so meine Heimat, so Silberplaner See, Komasee. Die liegen äh, 60 Kilometer auseinander. Das eine ist subtropisches Klima und am Komasee. Da habe ich jetzt heute zum Beispiel, haben wir 24 Grad gehabt. Und, ähm, und Silberplaner und sind auch um minus 10 Grad. Das ist halt der übelste Unterschied, obwohl es halt... Ähm, ja, das ist, äh, voll krass. Welche, welche, auf welcher
0: <lacht> Höhe ist denn da der Komasee?
2: Der Komasee ist auf äh, eigentlich auf dem Meeresspiegel, ich glaube 200 Meter oder sowas. Ähm, und der Silberplaner See ist auf 1830. Ja. Also ist es halt, ist ein mega der Unterschied, man fährt im Grunde einfach den Berg hoch. Mhm. Und ähm, in den Komasee, das ist so warm hier, weil äh, dort auf, auf der Zoohebene, also auf dem äh, ja die ganze warme Luft strömt hier halt quasi rein und deswegen funktioniert auch die Thermik so gut, weil halt der Koma-See ist quasi auch umgeben von, von Bergen, die bis an die zweieinhalbtausend Meter hoch werden so und ähm, durch diesen krassen Kontrast halt ähm, funktioniert die Thermik so gut hier unten. Ne? Aber mhm. es ist wirklich so, also koma -See ist zehn Monate im Jahr richtig warm so, also tagsüber so plus 15 und dann halt auch in der, in der im Sommer dann halt auch richtig arschwarm, so dass es eigentlich fast nicht mehr erträglich ist. Und der Winter ist hier irgendwie zwei Monate und da kann es halt mal unter 10 Grad werden am Tag. so Aber das ist echt hm. überschaubar. Ja.
0: Und der durchschnittliche ja. Wind, wie stark ist der?
2: Ja, das ist halt die Sache. Also es gibt hier den Nordwind, der, ist, ähm, der wird sehr stark, ähm, ist aber echt böig. Und ähm, das ist dann so ein so ein bisschen Survival-Wind. Also man kann auch Kaldoops machen und auch Big Air machen oder so, aber es ist eigentlich nur was für Leute, die, 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 ja, die schon ein bisschen besser fahren. Ähm, und der Südwind, das ist der thermische Wind hier, der, äh, der wird eigentlich immer so vier bis fünf Wind stärken. Also er wird nie richtig stark, ähm, aber kommt halt extrem regelmäßig. Ne? Das ist halt der Vorteil und ja, man muss halt irgendwie freestylen gehen, wenn man da Lust drauf hat oder ja, es ist halt kein Big Airwind, ne? Mhm. nicht Tarifa oder auch nicht Kapstadt. Ja.
0: Gut, also sagen wir mal, du, du wohnst im Wohnmobil, aber eigentlich wohnst du mit fast 30 noch bei Mama und Papa zu Hause.
1: Ja, so kann man es sagen. So kann man sagen. So, so kann man sagen ja. Danke, Fabian. Ben wird jetzt wahrscheinlich <lacht> gleich auflegen. Ich, ich, ich habe doch nur mal kurz zusammengefasst,
0: das wird man da wohl nochmal dürfen. Ja, schön. <lacht> kürzeste,
1: kürzeste Episode. <lacht> so, ab, ab jetzt stelle ich die Fragen. Ja, Gut. So. <lacht> Sag mal, aber, Ben, wenn du, wenn du jetzt nicht bei deinen Eltern bist, nicht am coma bist und nicht am Silverplaner-See bist. Wie, also wie planst du, ich sag mal, jetzt vielleicht im letzten Jahr entsprechend der Inzidenzwerte in Europa, aber auch die Jahre davor, deine Reiseroute übers Jahr hin? Machst du das, wie du gerade Bock hast? Sprichst du dich mit dem Wind ab, mit deiner Freundin? Wie, wie gehst du davor? Oder hast du einfach so eine Bucketlist von Spots, die du abfahren willst? Wie, wie ja, also
2: im ist es ja, also ich verdiene ja mein Geld halt eigentlich mit Videos machen und, 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 und. Content produzieren und das ist halt einfach auch mein Job so und ist im Grunde halt auch so tröge wie jeder andere Job, nur halt irgendwie draußen oder vielleicht mit meiner Leidenschaft verbunden, aber man hat halt irgendwie so eine Art äh, To-Do-Liste an Videos, die man halt einfach tun will und dann guckt man, wie man die halt am besten umsetzen kann so und dementsprechend ähm, gucke ich halt einfach, wo Wind ist, wo es Sinn macht hinzufahren und, und so ist es dann auch tatsächlich, wenn ich jetzt die nächste Woche habe, eine Woche guten Wind in Südfrankreich, dann fahre ich nach Südfrankreich so. Es kann zum Beispiel so sein, letztes Jahr im, im Sommer war es so, ähm, dass, äh, ja, da war ich in, am Silberplaner See oben und ähm, und dann hatte Kormel kurzfristig geschrieben, gesagt, hey, ähm, wir haben jetzt irgendwie äh, vor, in, auf Fehmarn das äh, neue Hydrofoil zu shooten, was jetzt rausgekommen ist und, ähm, und dann springt es halt rein, dann bin ich halt flexibel auch und sag, cool, da bin ich dabei und dann fahre ich da halt irgendwie nach Fehmarn. Ähm, und, und macht dann so Product Shootings oder auch Cup Start oder so das war das ist halt sind so Sachen die, die kann man die kann ich nicht planen die kommen meistens recht kurzfristig halt ne ähm, und äh, und die kommen halt so wie sie kommen aber alles andere drumherum versuche ich so gut es geht zu planen aber wenn ich ehrlich bin hab, weiß ich nie mehr als zwei drei Wochen vorher wo ich sein werde so mhm. und und das ist halt auch eigentlich das kennt ja vom Kiten auch ich meine halt nicht golfen ne, also ja. wenn man halt, ja, man muss gucken und, und wenn es halt Wind hat irgendwo, dann muss man halt flexibel sein und dann dahin fahren und dann halt auch dort das Beste draus machen und, ähm, und wenn man, sobald man halt anfängt zu viel im Kopf zu machen und zu sagen, na, da wollte ich jetzt aber das machen oder so, dann, dann geht halt gar nichts mehr, man muss halt immer ein bisschen gucken, dass man im Flow geht halt, ne?
1: Aber finde ja. ich schon spannend zu hören, dass du es ist halt nicht so, ich mache jetzt zwei, drei Jahre lang äh, durch Europa tingeln und guck mal, wo ich hingehe, sondern das ist ja schon für dich ist, ja, wie du sagst, wie ein Job. Und ich muss gucken, dass ich meine Plätze finde, wo ich meinen Job umsetzen kann. Und
2: hey, voll, mega. Es ist genauso. Also Ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr Disziplin in dem Job, als ich jemals zuvor gehabt habe. Und ich glaube, wenn man zeittechnisch berechnet, was ich arbeite, dann arbeite ich mehr, als ich jemals zuvor gearbeitet habe. Und ähm, das äh, man, man muss extrem fleißig sein, man muss extrem Bock drauf haben. Es ist extrem schwer, in so einem Bereich irgendwie so ähm, professionell zu sein, dass man irgendwie davon über die Runden kommt. So mhm. ähm, und, und im Grunde genommen stelle ich meinen Wecker morgens um 6 Uhr, stehe auf, fange an zu arbeiten. Und dann ist halt jeden Tag irgendwie eine Kite-Session von zwei, drei Stunden drin so. Ähm, aber der Job <lacht> ist halt... Warte normaler. kurz, ich bemitleide ja. dich kurz. Ja. Nee, aber... <lacht> aber aber es ist halt echt also ich ja. meine das ist ja ich habe viele Kollegen die zu sagen die, ja die irgendwie sagen hey du bist ja eh nur ganz da rumgehalten und das ist ja auch keine Arbeit was du machst oder so aber die wissen halt auch nicht wie es ist ich meine mhm. ihr kennt es ja von eurer Podcast auch natürlich macht man es gerne so ja. ähm, aber gut ihr, ihr müsst jetzt davon nicht leben ne ich weiß nicht ob ihr da jetzt irgendwie ja. äh, finanziellen Druck habt oder so wahrscheinlich ist es eher Hobby jetzt oder das
0: genau ist, das, wir, haben, ja, ja. Nee. wir sind unabhängig, <lacht> so nennen Noch, wir es immer gerne. Ja, ja <lacht> Noch sind wir unabhängig. <lacht> <lacht>
2: ist auch geil und ergibt und, ähm, und, 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 und euch ja auch eine mega kreative Freiheit, was ja auch mega wertvoll ist in so einem Bereich. Ne? Ja.
0: Genau, das, das okay. wollte ich nämlich auch schon fragen. Also ich habe neulich einen Bericht darüber gelesen, über ähm, quasi die ganzen Instagram, wie nennt man die, diese... Influencer? In Influencer, Burnout, Burnout unter Influencern, das wäre auch so meine Frage, du hast ja sicherlich mit mehreren Brands quasi Verträge, die dann, ist das richtig festgehalten, also wir möchten in der Woche mindestens zwei Videos von dir sehen, ähm, du baust quasi deine mhm. Finanzierung ja auch über wahrscheinlich mehrere quasi Stelzen auf, du hast irgendwie eine eigene, eigene Firma mit Freistil, wo dann die Sachen, wo deine Mutter dann wahrscheinlich wegschickt. Genau. <lacht> meine Mama. Genau, ein, ein Coaching habe ich auf deiner Seite gesehen, bietest auch so ein bisschen Coaching an vielleicht und da entsteht doch dann Druck, wenn du weißt, ich muss diese Woche noch ein, mindestens ein Video machen oder oder wie läuft, oder kann man dann auch in der Woche mal, dann machst du vielleicht wenn du mal gut Winter hast, dann machst du halt mal einen Tag jetzt vier Videos und streust. Ja, die, oder?
2: also es ist ist tatsächlich so, ich habe damit auch mega zu kämpfen gehabt lange, dass man halt einfach, wenn man seine Leidenschaft quasi versucht so umzukrempeln, dass man halt da einen einen Beruf macht, dann wird es halt zum Beruf und dann ist die Kunst natürlich, das immer noch gerne zu machen. So, ich fand das ganz geil, es gab von Digo damals einen Spruch, der hat gesagt, ähm, die Kunst ist nicht hochzukommen, sondern die Kunst ist es oben zu bleiben. So, das fand ich eigentlich ein cooler Spruch, weil jeder kann halt kurzfristig mal ein paar geile Videos machen und Vollgas geben, sozusagen. Ähm, aber das halt durchzuhalten, die Taktung über einen langen Zeitraum und dann wird halt zu einem Job, ne? dass man halt ähm, wirklich sagt, okay, ich mache so und so viel Videos und, 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 und dann äh, packe ich mich auch bei den Eiern und ziehe das halt irgendwie durch so. Ähm, aber ich habe schon mit meinen Sponsorenverträgen, also ich habe quasi drei Sponsoren, mit denen ich zusammenarbeite und das ist auch eine sehr lange schon und eine sehr gute Zusammenarbeit. Das ist eben Core, ProLimit Limit und Nuffins. so. Naffens ist jetzt erst seit einem Jahr, aber ähm, einfach auch privat bin ich mega gut mit dem befreundet und ähm, halt so gesehen auch eine innige Zusammenarbeit und die sind jetzt alle so gestrickt, dass ich halt kein, keine also nicht auf Quantität so mhm. also ich muss nicht viele Videos machen so und wenn man halt so Nischensport macht, das kennt ihr von eurer Podcast auch wahrscheinlich, dann ist es nicht besonders klug, sich bei Firmen über Quantität zu äh, zu vermarkten so also mhm. keine Ahnung jeder jeder ähm, weiß ich nicht jede Schminkinfluencerin wird Zigfache von meinen Abonnenten haben so ähm, oder jeder Fußballer oder was auch immer ähm, aber darum geht's nicht sondern man muss halt im Grunde auch sagen hey ich mach das so ähm, und ich mach's gut ich gebe mir Mühe und ähm, wenn ihr halt das feiert was ich mache also die Qualität feiert dann ähm, kann man ja zusammenarbeiten und dann kommt man bin ich irgendwie ganz gut rausgekommen aus dem Strudel dass ich halt quasi viel Content liefern muss so ähm, und, und dann mache ich auch wirklich nur den Content, den ich halt geil finde, so. Und wenn es ist auch schon auch passiert, dass ich ein Video gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, hey, ich lade es einfach nicht hoch, weil, weil ich es einfach nicht, nicht feiere, so wie es halt ist irgendwie.
0: Ja, das hatten wir auch schon. Ähm, ja.
1: da muss man dann auch, glaube ich, sich treu bleiben. Oder? Ja. Ja.
2: Ja, ist, ist, auch, ist ja auch schmerzhaft, ne, zu sagen, irgendwie, dass man, als ja auch ein Selbsteingeständnis zu sehen, dass man ja irgendwie eine Vision hatte, eine Idee, und dann was durchgezogen hat und merkt am Ende ist es ist scheiße. Und sich dann einfach mal einzugestehen, dass es dann auch scheiße ist. So.
0: Ja, also wenn, ja. Man, wenn man sich manchmal auch das anhört, und denke ich, was, was habe ich denn da nur... Was, habe ich denn was, was wollte ich eigentlich sagen? Also <lacht> ich will selber nicht mehr folgen und denke, na ja gut, das... Aber
1: sag mal, wenn wir jetzt schon bei so Hardcore, was ich gar nicht wollte zu Anfang hin, aber jetzt sind wir schon bei diesem Thema, ähm, sage ich mal, Arbeit so stark, hm, fände ich mal spannend zu wissen, ich meine, klar, ich... Ich höre jetzt so raus, du bist ja an sich, reist du dann viel alleine durch die Gegend oder nicht? Kannst du ja. mich gerne korrigieren. Ähm, aber ich sag mal, ein Haufen deiner Videos und auch Posts sind ja jetzt nicht unbedingt immer nur aus der Ich-Perspektive gefilmt oder fotografiert. Heißt das, du, du ziehst äh, dann immer irgendwie vor Ort ein paar Leute an Land die du dazu überredest, dich mal geil abzudrehen oder hast du deine Freundin immer mit am Start oder oder, oder, oder ähm, investierst du die dicke Kohle in ein cooles Kamerateam? Wie, wie kommst du zu nee, den Aufnahmen? Nee, es ist so
2: ein, bisschen, so ein bisschen von allem. Also manchmal ist meine Freundin dabei, wenn sie halt irgendwie wenn es für sie passt und sie äh, quasi reisen kann. Also sie, ihr gehört die Windstrafschule am Silberplanersee und sie hat halt einfach die Saison und so Vor- und Nachbereitung und dann im Winter hat sie schon auch Zeit. Mhm. Ähm, und äh, sonst ist es halt so, dass ich, ähm, man, man lernt ja auch viele Leute kennen, so, ne? ihr kennt es ja auch, es ist ja nicht so, dass man irgendwie jedes Mal neue Orte fährt, sondern es ist eigentlich eher so, bei mir, wenn ich jetzt zuverlässig arbeiten will, also in Anführungsstrichen, aber wenn ich jetzt zuverlässig einen Film drehen will, dann muss ich wissen, wo geht es gut so mhm. und dann habe ich halt meine Orte, wo ich weiß, da funktioniert es auch und wenn ich jetzt natürlich sage, ich mache einen Film darüber, wie ich irgendwie ein Land erkunde oder einen neuen Spot erkunde, da muss man offen sein. Da darf man nicht sagen, ich muss das und das drehen, sondern muss man sagen, ich bin das, was kommt. so. Ne? Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich was drehen will, so, dann fahre ich ja an dieselben Orte und, und und dann kennt man meistens schon recht viele Leute so. Ähm, auch natürlich durch meinen Job und so, dadurch, dass ich halt dieses Film oder sag ich mal so Öffentlichkeitsarbeit mache, ist es ist halt so, dass viele Leute einen auch dann kennen und, und viele Leute haben auch keine Hemmschwelle, einen jetzt anzusprechen und so. Und dann ist man auch gleich im Gespräch und dann bietet es sich manchmal an und sagt Hey, ich habe gerade nichts zu tun, soll ich dich filmen oder so? Und dann ist es echt so: Dann drücke ich irgendeinen Kollegen, der nicht gerade vor fünf Minuten gängig hat, meine Kamera in die Hand, und dann dreht er halt eine Runde. Oder, ähm, <lacht> ja, also ist, und, ist ähm, sehr geil, aber auch krass, ja.
1: dass du sagst: Okay, ein Stück weit mehr beruht dein Job oder musst du dich bei deinem Job darauf verlassen, dass du, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, bei denen du gar nicht weißt,
0: ähm, kann er überhaupt ja, eine Kamera halten? <lacht>
2: Ich habe auf hab neulich mal jemanden gehabt, der hat immer dann gefilmt, wenn er nicht filmen sollte. Und wenn er filmen sollte, also er hat quasi das Start- und Stopp-Ding verdreht. <lacht> und dann irgendwie, also passiert viel Lustiges so. Aber klar, also muss man halt dann auch offen sagen und sagen, gut, der Content wird wahrscheinlich jetzt nicht so professionell sein wie wie anders jetzt, wenn es jetzt jemand ist, den man halt extra mitnimmt, das gibt es ja auch, dass man irgendwie sagt, hey, ich nehme jetzt extra jemanden mit, so, der ist jetzt für vier Wochen bei mir und, und filmt mich, so, das gibt es auch die Situation, ne?
1: Hast du das Zum schon Bissen mal gemacht, also, dass du richtig jemanden ja. engagiert hast und gesagt pass auf, ich ja. zahle irgendwie Betrag X und du du kommst mit und bist mein Foto- und Videomann?
2: Ja, das mache ich eigentlich oft sogar, ja, also ähm, wenn jetzt Filme, zum Beispiel letztes Jahr am Koma See, so im August war das Ende August, haben wir den Film, der heißt Kaiser, Kaiser was Dreamgirl ge ge gedreht und ähm, das war einfach ein mega aufwendiges Projekt, da haben wir halt irgendwie vier Wochen Vollgas jeden Tag von morgens sechs bis abends Dunkelheit irgendwie gefilmt und, ähm, und, und da hatte ich auch äh, feste Leute, die mitgekommen sind und mir geholfen haben, ja. Aber man muss es halt, das ist halt sehr aufwendig, weil man halt im Vorfeld, die wollen ja auch, die machen das ja meistens nicht umsonst. Und ähm, und ja, und da muss man halt irgendwie davor auch Sponsoren akquirieren und halt im Vorfeld recht gut planen und sagen, hey, wir machen das Projekt, Referenzprojekte zeigen, Firmen anschreiben, gucken, wer dabei ist. 99% sagen eh nein und dann äh, hat man vielleicht am Ende Glück und äh, kriegt den einen oder anderen halt irgendwie, der dann da ein paar Euro rein fortschmeißt und Davon kann man dann ein Kamerateam bezahlen so ne. Mhm. Ähm, bei dem Film waren es tatsächlich auch zwei Schauspieler so, die ich quasi also, ähm, äh, die ich quasi bezahlt habe also eine Influencerin hier vom vom Koma See,
0: mhm.
2: eine Italienerin, die hat äh, quasi das Dream Girl gespielt und ähm, dann ist noch äh, kurzfristig ein Kumpel reingesprungen, der dann äh, so ein paar Rollen auch übernommen hat halt sozusagen die ja und ja
1: wo die, kann man den Film den sehen
2: Kumpel ja, bei mir auf dem YouTube-Kanal, der heißt der Kitesurfer-Stream-Girl, auf dem kitesurfing the g holz kanal Okay,
1: ja. cool. Ja. Okay, also das, ähm, das heißt, das ganze Vanlife bei dir dreht sich ja letztendlich sehr stark um das Thema ja deiner Arbeit letztendlich auch. ne?
0: Also so ja. auch, auch das ja. Thema,
1: haben wir ja gerade schon gehabt, die... Orte, zu denen du fährst, wird, die werden vom Wind bestimmt und von den Sachen, die du dir inhaltlich vornimmst.
0: Was war denn was? Ja,
2: Also das ist, das ist auch ganz gut, wie du es sagst, weil es ist nicht, ähm, also ich bin nicht ins Auto gezogen, weil ich irgendwie Bock hatte, Geld zu sparen und ich bin auch nicht ins Auto gezogen, weil ich dachte, egal wie wo, romantisch, man hat dann so das Vanlife und tingelt so ein bisschen durch die Gegend oder so, sondern ich lebe tatsächlich im Auto, weil es halt Sinn macht, so. mhm. weil, weil, weil ich halt anders, also ich habe davor einen Bus gehabt und wenn man halt so eine Arbeitstaktung hat quasi, wo man halt am Produzieren ist oder am Filmen ist oder sowas und dann keine Dusche, keine Toilette, dann regnet es ein paar Tage, dann kein Strom und so weiter und dann geht einem das echt auf den Sack und man kann das auch gar nicht durchziehen halt. Und der Grund, warum ich mir im Grunde so ein Rentnermobil <lacht> zugelegt habe, war halt echt einfach der Komfort, weil man halt dann wirklich irgendwie das Gefühl hat, als ob man zu Hause ist und mhm. hat alles, hat ein funktionierendes Infrastruktur, genug Wasser, eine warme Dusche, genug Strom und allen fieber eine Heizung und, und kann halt dann wirklich wie in einer Wohnung irgendwie arbeiten, aber ist halt dann äh, flexibel halt. Ne?
1: Ja, verständlich. Ja. Aber gerade das Thema Strom finde ich spannend. <lacht> ähm ich meine, wenn du sagst, du machst irgendwie von unterwegs hier und dann einmal ein paar Zeichnungen für so Architektur, Architekturbüro oder schneidest deine Filme, das ist ja wahnsinnig rechenintensiv. Da hast du ja wahrscheinlich nicht nur eine olle ah. irgendwie Autobatterie und am Vordersitz Klemm. Stehst du denn nee, auf Spots, ja. wo, wo du Strom dir von außen dazu holst oder hast du so viel Strom? Ja, das holen? leider
2: nie. Nee, also du hast immer eine Solaranlage, habe ich halt, und, äh, und zwei äh, 100 Ampere stunden Batterien. Äh, Als normale. Genau, plus die normale Autobatterie und dann ähm, dann geht's so. Ähm, aber äh, die Solaranlagen, die produzieren ja also, es ist im, im Winter manchmal doof, wenn die Sonne nicht mehr so richtig hochkommt, dann hat man am Tag nur so zwei Stunden, wo sie halt Höchstleistung produziert und dann reicht's manchmal, Da muss man gucken, so, dann muss man halt einen Motor anmachen und ein bisschen Auto fahren, mal extra Brötchen holen haben oder so. Aber, aber sonst reicht's. Im, Im Sommer, so acht Monate, eigentlich im Jahr. Ähm, reicht macht die Solaranlage genug Strom, dass man da über die Runden kommt. Ja.
0: Wie, wie viel Watt hast du da auf dem Dach?
2: Das sind äh, 150 Watt. Nee, das ist nicht ist gar nicht Mählen. so eine, nee ist auch gar nicht so so viel eigentlich. Aber das ist krass, wie die wie die wie die funktionieren. Also sobald ja das Licht sobald es Licht hat, also die Sonne muss ja nicht mal scheinen so, also mit Sonnenaufgang fängt die an so ein bisschen vor sich hin zu brödeln. Und dann, ähm, wenn dann die Sonne halt hoch genug steht, dann gibt sie halt Vollgas. Mhm. Und ähm, die zwei, also wenn jetzt die Sonne richtig scheint drauf, dann sind die Batterien vier Stunden voll oder so. Und dann kannst du auch eine Weile wieder tüdeln. Und also so, es geht schon gut, das ja. ist kein Problem.
0: Und wie machst du das mit dem Hochladen, mit der Internetverbindung? Hast du da einen Handyvertrag mit einem großen Volumen? Ja, ja.
2: Vodafone XXL. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Und ich sag mal, wenn man nicht in Deutschland hat, ist man, äh, ja. wenn man nicht in Deutschland ist, hat man ja meistens auch gute Interesse. Ja, das stimmt, ja.
2: Ja, das ist krass, ne? Ja. Das, die Grenze hat man richtig gute Verbindungen. <lacht> Wirklich
0: lächerlich. Ja, genau. Und sag mal, ja. Campingplätze sind äh, überhaupt kein, kein Ding für dich? oder?
2: Nee, also nee, gar nicht. Ich glaube, ich stand zwei, dreimal, wenn ich irgendwo auf einem Event war oder so, war ich mal auf dem Campingplatz, aber selber fahre ich nie auf Campingplätze. Also ich finde halt das Geile so eigentlich, dass man halt sich die Orte aussuchen kann und und, und, und die Orte, wo ich in der Regel stehe mit meinem Wohnmobil, das sind Orte, da könnte man kein Hotelzimmer zahlen, weißt du, ich meine, das ist irgendwo direkt an der Wasserkante, irgendwo auf irgendeiner Klippe oder so am Meer oder so und ähm, ja, und das, äh, das, die die Campingplätze, die haben meistens irgendeinen Zaun drumherum und, und jede Menge andere Deutsche, die da mit Barbecue machen und <lacht> keine
1: Ahnung. <lacht> das heißt, du, du, relativ stumpf einfach frei, also stumpf, ja. aber frei stehen und, und hoffen, dass es klar geht. Also, ja.
0: Google Maps gucken, wo kann man irgendwie... Ich habe
2: nie Probleme gehabt, ehrlich gesagt. Also ich hatte mal ähm, Probleme, wenn du mal im Parkverbot stehst oder keinen Parkschein gelöst hast oder so Sachen, das natürlich schon, aber ich wurde noch nie wirklich weggeschickt von Leuten, die gesagt haben, ich darf da nicht stehen. Also gar nicht. Hm. Und man, man, da lässt ja auch keinen Müll und das ist natürlich immer die Frage, wenn man natürlich anfängt Müll zu campen und jetzt halt die Markise ausfährt und keine Ahnung, Barbecue aufbaut und Stühle rausstellt, dann würden die Leute schon was sagen, aber, aber das mache ich ja eh nie so. Also entweder bin ich draußen oder drin und das Wohnmobil ist halt das Schlimmste, was ist, dass ein Neo mal drüber hängt irgendwo, was zum Trocknen ist oder so, aber mhm. man, man baut ja nicht so groß auf eigentlich.
0: Aber hast, hast du dann ein Gefühl, dass sich da gerade ein Wandel vollzieht, mit dem, dass der Hype so groß ist mit dem Vanlife, dass du doch jetzt des Öfteren mal ein Wohnmobil an der Stelle siehst, wo du auch mal stehen würdest oder dass du das Gefühl hast, man ist nicht mehr so beliebt mit dem Wohnmobil, wenn man irgendwie in eine kleine Stadt kommt?
2: Gar nicht irgendwie, nee. Also was jetzt halt schon gerade ein bisschen nervig ist, ist halt Corona, ne? Ähm, wie zum Beispiel jetzt? Jetzt in Italien.
0: Du <lacht> ja, halt eine Maske tragen, sonst ich ist es okay beim KM. Genau. <lacht> ja.
2: genau, beim KM. Ähm, ja, wir haben halt hier, also jetzt zum Beispiel in Italien ist es so, dass ich, ähm, hier, das, wo ich jetzt bin, ist eine rote Zone, das heißt, es ist einfach irgendwie Lockdown 5000, man darf halt gar nichts außer atmen hm. und, ähm, und es ist aber so, dass das in Italien halt so von der Regierung ist, aber es juckt halt keinen so. Ähm, also alles und, wie und immer... Das weiß genau, ist alles, das ist ja typisch ist Italien alles wie immer. Es ist genau <lacht> es ist eigentlich alles wie immer so. Ähm, und, äh, und aber dass man halt, wenn ich jetzt hier stehe mit einem deutschen Kennzeichen, dann ist es halt so, dass die Polizei dann wieder mal vorbeikommt und wissen will, was ich da mache so. Und dann ähm, habe ich halt du dann? Mir, ja, ich habe mir selber von eigentlich habe ich mir selber einfach ein Schreiben geschrieben, dass ich hier Filme drehe und brauchst halt einen negativen PCR-Test so ne und dann gucken die sich das an und, und manche finden es cool, andere finden es nicht cool, aber sie können dann halt nicht groß was sagen, so, weil ich ja zum Arbeiten hier bin. Ne?
0: Hm. Aber wie ähm, aktuell muss denn der PCR-Test sein? änderst sie jeden Tag das Datum in Photoshop? <lacht> <und dann lacht> Stimmt. Und dann ja, ja, genau. Das so wie Trainer das halt machen. Ja. Ja, genau, das so, ein bisschen draußen Es ist wie, wenn dein de, wenn de, wenn de TÜV abgelaufen ist, und du hast einen Kumpel bei der Werkstatt, der dir immer einen Termin für die, nächsten, für die nächste Woche genau. in der Werkstatt für den TÜV-Termin hat. Und wenn du eingehalten wirst, hier, ich habe einen TÜV-Termin. Ja,
1: ja. Genau. Den Kumpel brauche ich noch. Mal. Aber sprichst du, sprichst du ein bisschen
0: Italienisch, dass du da auch zurechtkommst?
2: Ja, nee. Also ich bin am Üben, ich habe Dualengo.
1: <lacht> und, und Google Translate. <lacht> mhm.
2: Mhm. Genau, Google Translate. Aber manchmal ist es auch gut, ne? Also wenn die Italiener dann schon die Polizei in dieser Angepisst steht und man hört halt auf Englisch redet, dann verstehen sie nichts und dann haben sie meistens auch überhaupt keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen, ne? oh, Also ja. meine Freundin spricht fließend Italienisch, perfekt. Ähm, und äh, und immer wenn wir mit der Polizei Kontakt haben, tut sie so, als ob sie nicht reden kann und ich muss reden, weil die dann halt direkt sagen, okay, das. Äh,
1: fahr weiter. <lacht> weiter. Lass uns in
0: Ruhe. Schick ja. mal eben 10 Euro rüber und dann fahr weiter. Aber damit wir
1: vielleicht deine, deine Aussagen noch ein bisschen in Kontext setzen können, was sind denn so die Gegenden, in denen du viel unterwegs bist? Also Wir haben jetzt gehört, Koma See Bodensee beim Mutti. Ähm, von Frankreich hast du mal gesprochen. Was sind so die anderen typischen Sardinien? Orte? Sardinien, ich
0: habe ein Video von Sardinien gesehen. Das sehen, fand das ich auch oh. ziemlich cool. ja, ja Das Sardinien-Video ja, Sardinien hat mir gefallen.
1: Mega,
2: ja. mega gut. Jetzt kann ich auch jedem Kalser empfehlen. Das ist einer der geilsten Orte, so die, die Insel sich, einer der geilsten Orte, so, die ich auch zum Kalzhören erlebt habe bisher.
0: Aber eher Nachsaison oder egal. Ja,
2: ist glaube ich egal. Also ähm, es soll im Frühling gut sein. Ich war immer im Herbst da und das war echt immer gut. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein Big Air Kalter. Ich bin halt eigentlich lieber am sein oder so. Dafür ist es perfekt. Ähm, wenn man jetzt so diese Sturmtage haben will, dann ist wahrscheinlich Frühling schon besser oder Winter halt. Und dann hat man weniger Tage Wind, aber dafür halt diese starken Windtage. so. Aber für das, so was ich, irgendwie so fünf Windstärken und super warm, angenehm und ja, es ist der Hammer. Und das Krasse ist halt wirklich, dass eine Insel hat, dass man halt eigentlich überall hin kann. Ne? Man guckt halt, wo der Wind gut ist. Mhm die Ostseite ist tendenziell besser, fährt man nicht Ostseite. In Sardinien, da gibt es Strände, die sind so schön, das, das glaubt man nicht. Also das ist echt, Villa Sinios, unten zum Beispiel, im Süden von Sardinien, da waren wir an Orten, das ist so surreal schön einfach. Also Wasserfarben, alles. Abartig. Du ja.
1: hattest, glaube ich, in deinem Video irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, erzählt, dass du im August da warst und hast das als Nebensaison bezeichnet. Ist das richtig?
2: ja. Ja, ich war nicht, nee, ich war im äh, Oktober, war ich da. Oktober. September, Oktober. Ok. Äh, also, ähm, so bis Ende August ist, glaube ich, Saison und dann, dann geht in die Nebensaison, ja.
1: Okay, okay aber Oktober. Sardinien, was, was sind noch so die Orte? Ich habe nur kurz
0: Sardinien. Ja. Einmal nur kurz, kurz. Ja, jetzt doch aber. Welle? Nur kurz Thema Welle? <lacht>
2: ähm, ja, voll. Mega. Also. Aber gibt es da ein Swell also. oder
0: sind das Windwellen?
2: Nee, also man kann auch Wellen reiten, so. Ähm, aber es sind es ist eigentlich äh, sind hauptsächlich Windwellen also zum Wellenreiten würde ich nicht nach Sardinien fahren so aber, ja, aber ähm,
0: Kite und Waveboard ja lieber Also
2: absolut <lacht> also <lacht> geht alles <lacht> geht alles
0: <lacht> hauptsache warm
1: hauptsache warm <lacht> und windig
2: also da gibt's echt gute Wellspots, zum Beispiel unten äh, Kia das sind Wellen da äh, die können drei, vier Meter hoch werden. Ne? Nee, das nicht. Also das ist, Als Meter ich da war zum Beispiel, war ähm, Erden da, der ist dort eigentlich regelmäßig, zu, also verbringt da viel den, den September äh, und auch, weil es dort gut ist mit Wellen zum, zum Trainieren, einfach für sich selber. Der hat da so einen kleinen Bus, mit dem er da auch rumtuckert und dann äh, wohnt er da in seinem Auto, steht da eigentlich die ganze Zeit und ist da im Kalten gewesen. Ich weiß nicht, ob er da drin wohnt, aber war er auf jeden Fall die ganze Zeit und und äh, ja, das hat ja auch einen Grund, denke ich, dass er sich dafür entscheidet, dort so viel Zeit zu verbringen. Ne?
0: Hm.
1: Sehr gut. Okay, dann will ich nochmal zu meiner Ausgangsfrage zurückkommen. Die wäre. Wo warst du noch am Start? Achso, Ach oh,
0: Entschuldigung.
1: Also wo ähm, bist du noch so viel ja. unterwegs? Weil du sprachst ja auch von, von vielen Orten oder so von diesen konstanten Orten, an die du immer wieder zurückkehrst. Und da haben wir schon die die Seen jetzt äh. gehört. Ähm, wo, wo bist du noch unterwegs?
2: Ähm, ja, also mit dem Auto jetzt meinst du oder mit dem Flieger grundsätzlich? Also eher
1: mit dem Auto, ne? Mit dem Auto wahrscheinlich, ja. Ja,
2: ja also viel Frankreich, ja. ähm, Spanien, ähm, und halt Italien, viele Orte, eben Sardinien finde find ich auch sehr gut, ähm, Komasee, Gardasee, ähm, eben in der Schweiz, ähm, es gibt ja auch dann, äh, Reschensee, ähm, gibt's ja einige Seen, die thermisch funktionieren bei uns in der Nähe, und ähm, also Bodensee ehrlicherweise fast gar nicht, weil der Wind halt einfach dort sehr selten ist. So, aber was ich zum Beispiel auch extrem feil ist halt in Südfrankreich, also in, äh, in, die, in, äh, in Südfrankreich hier yeah, ne? ne, ähm, das ist, Wo ist das? Äh, Ober von Toulon und so so eine 45 Minuten von Toulon, 30 Minuten eher. Und ähm, äh, das ist auch ein Ort, der auch zum Beispiel im Winter sehr warm ist, weil also wenn man zum Beispiel Le Cat ist, da hat es ja im Winter irgendwie auch nur 8 Grad oder keine Ahnung. Mhm. Und hier ist halt aus irgendeinem Grund, dass irgendeine Strömung, die da durchzieht, also im Wasser. Und man hat dort immer so fünf, sechs, sieben Grad mehr. Das heißt, auch im Winter haben wir dort immer so 15 Grad gehabt tagsüber. Mhm. Ähm, und, und da bin ich auch mega gerne. Ein ne? Wohnmobil, man kann direkt auf den Strand fahren, hat so große Sandstrände und steht da zwischen Dünen.
0: Aber Mittelmeer ähm, meinst du, Dün. oder was ist das denn? Ja. Das ist ja, Mittelmeer, Bei, ja. bei Marseille ja.
2: irgendwo. Genau, ja, genau, ja, bei Marseille. Und ähm, super geiler Spot auch. Und, äh, also es gibt viel so die ganzen Ecken, da tüdel ich eigentlich hier rum ne. Ja. Und halt bei euch oben, ne, auch Dänemark gern mal, oder Norddeutschland. Okay,
1: das wäre jetzt meine äh. Frage gewesen, ob der kalte Norden auch was für dich ist, oder ob du es komplett verabscheust
2: Ja, ich habe da gelebt eine Weile, aber ähm, Stimmt, äh, aus
1: ne. Oder Oldenburg?
2: In Oldenburg, ja, aber irgendwie. Studium. Irgendwie geiler.
1: Ja. Du wem sagst du das? Du,
2: äh. ich, muss immer, ich muss immer an das Lied von Jan Delay denken. Ich weiß nicht, ob das kennt. Es ist arschkalt, scheißturm und es regnet wieder. Es gibt irgendwie so ein Lied, da die ja über Hamburg geredet. Ja. Und immer wenn ich in den Norden fahre, dann kommt mir dieses Lied in den Kopf.
1: Trifft ganz ja. gut. Ja. Mhm. Ja. Außer auf Fehmarn, äh,
0: da scheint immer die Sonne. Februar stimmt, die Sonne. Ja, immer, immer, immer.
2: Ja. Du? Äh, wo,
1: geht, wo geht ihr denn kalten?
0: ja da wo die Sonne scheint da wo die Sonne scheint <lacht> <lacht> oh,
1: Fehmarn. Fehmarn
0: nein also ja. Ja,
1: viel viel Ostsee ähm, ab und zu Nordsee ein bisschen seltener ähm, Dänemark und sonst halt überall auf der Welt wo es uns hintreibt. aber wir, wir sind halt so zwei Stunden Kiel Fehmarn Lübeck ja. St. Peter Ording ähm, genau. entfernt und das ist hier so, der, so die Home, Home Gegend wie hat man, ja, man sich das ist ja, ja auch mega geil ja
0: ja auch aber ja irgendwie ist es halt auch geil den am Bus das Material rauszuholen, irgendwie fünf Minuten zu laufen und aufzubauen. St. Peter ist irgendwie, finde ich, immer, Es äh. nervt mich auch da oben mit, du zahlst für alles eine Gebühr, du zahlst irgendwie, als du, als du erst mal auf den Strand kommst, dann zahlst du nochmal Kurtaxe. Äh.
1: Ja, also ist das
0: halt, man muss die oh. Geschichte ja auch pflegen. Naja, ist ja klar, aber, aber Fehmann ist einfach, ich weiß nicht, Fehmann ist so einfach. Fehmann ist, ist ein einfach ein einfach. wie ein zweites Zuhause für ja. uns, sagen wir es so. Ja, ja halt. ist, auch,
2: ist auch mehr geborgen, so alles da irgendwie, wie so ein bisschen so, na so lieblich halt irgendwie ist halt ja ist auch die Ostsee die ist halt die, ja. ich habe ja mal in gearbeitet auch als Kite-Lehrer und kennt die Nordsee auch ganz gut ja. und das ist halt schon schon was anderes so, ja. Ja. aber
1: wie gehst du denn mit 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 so coolen Spots um ich finde das ja auch immer so. ne? Keiner will seine die besten Spots verraten, weil Nein. er immer denkt: Ne, ich habe den ja selbst rausgefunden. da hat er sie von von drei Leuten empf empfohlen bekommen. Aber <lacht> Nein, das, ist mal, nee, Hallo, äh, das ist der Spirit. Hallo, komm mal. Das Ich, ich erzähle das keinem weiter. Ich will, ich will da nicht, dass da einer hinfährt. Aber äh,
0: äh, ja, ich meine, wenn, wenn
1: du einen geilen Tipp
0: hast und ich treffe dich irgendwo... Ähm, und du und hast uns den nicht verraten, ey, dann... Aber, äh, dann, du, da dann, 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 dann gib uns doch mal deine Kamera, wir filmen dich bestimmt. Ja, ganz <lacht> ja, <aber> wie, <lacht> genau.
1: wie gehst du denn mit Geheimspots um? Ja.
0: Gibst du sowas weiter
1: oder sagst du, nee, die muss man für sich die muss man auch ein bisschen für sich behalten?
2: Ey, ich, ich habe mir deswegen immer viele Feinde gemacht, aber ich, ich gebe es komplett weiter. Also ich finde es halt... Ich, also es macht mich dann glücklich, wenn ich es teilen kann, so. Und, ähm... Und und ich es auch und ich bin absolut der Meinung, dass ähm, äh, es gibt tatsächlich auch so in in, in Italien und so äh, wahrscheinlich noch viel mehr als bei uns so, ähm, so diesen Localism halt irgendwie, mhm. so ein bisschen so dieses ähm, diese ich weiß nicht, ja, so irgendwie fast so ein bisschen so Kaltsurf Nazis irgendwie. Ja. Und ähm, <lacht> ja, Alter, echt so, die die wollen dich dann auch nicht da haben so und, und haben Angst, dass du mehr Leute bringst und ähm und äh, aber also ich wenn ich jetzt irgendwie an meinen Homespots bin, freue ich mich auch, wenn, wenn andere Leute das geil finden, so und das Schütze für mich ist halt, wenn Leute kommen, sagen, das ist ein richtig geiler Spot, so mhm. ähm, und, und äh, ich finde es ich geil, so und äh, ich finde es immer so absurd, weil, weil die Leute tun immer so, dass auf einmal, wenn man einen Spot teilt, werden viel mehr Kitesurfer, so, ich meine, die Anzahl der Kitesurfer bleibt ja immer gleich, so und die verteilt sich halt einfach auf die Orte, so, wo man halt kiten kann, so, aber ähm, deswegen werden ja nicht irgendwie aus 20.000 Kitesurfer in Deutschland auf einmal 40.000 Kitesurfer, die dann irgendwie die überrennen halt, ne? Deswegen, ich finde es cool zu teilen und mache das auch. Ich mache versuche auch immer, diese Spot Guides zu machen halt auf meinen Kanälen und dann so ein bisschen zu erzählen. Also nach Sardinien habe ich auch Videos gemacht, eben, wo ich einfach über die Spots, die ich jetzt glaube, dass die einfach tauglich sind für mehr, also, also für die Allgemeinheit sozusagen, um, um die anzusteuern. Ähm, da gibt es dann irgendwie das Video ich glaube, The Best Kitespots in Sardinia oder irgendwie sowas heißt es und da kann man sich dann einfach wie so ein bisschen Spot Guides angucken und schauen, wo man halt überlegen kann. Hm. Ist geil, oder? Ja, ich schon. weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich denke, sind alle da halt.
1: Ich denke auch mal, man muss das entspannt sein, vor allem, also die, die wenigsten Kitespots, die ich kenne, habe ich jetzt selber rausgefunden, ja. Sondern die habe ich von ja. irgendjemandem ja. erzählt bekommen oder die habe ich irgendwo im Netz gelesen und wieso sollte ja. ich mich jetzt da hinstellen und so tun, als wäre ich der, der große Geheimnishüter. Nee. Also genau, ich, ja. also,
0: ich mein, also wir können es auch schlecht aus der Seite des Locals beurteilen. Weil wir nie Locals sind. nein Wir sind halt immer die Idioten, die dann kommen und aber halt auch wieder weg sind und die Locals sind halt, müssen halt damit leben, was die, die Touristen halt da veranstalten. Also ich kann es schon ein Teil verstehen und ich kann es auch verstehen, dass wenn man, ich meine klar, aber es hat nicht jeder der Glück oder das Glück da geboren zu sein und jeden Tag da einen Parkplatz zu kriegen und in fünf Jahren hat das irgendwie mal geteilt und dann werden das immer mehr, warum auch immer und dann kriegt man da keinen Parkplatz mehr. Dann ist das voll. ja Dann weißt du als Lokal aber auch wo du ja, ausweichen weißt du auch kannst. Auch also na, jeder für so. Für so naja Sport, klar, oder? na klar. Also jeder Local, also weiß nicht damals in, in, in Frankreich war das auch so krass fand ich. Äh, aber jeder Local irgendwie oder die die Eltern haben irgendwo eine Ferienwohnung, die sie <lacht> an Surfer vermieten ja. oder wie auch immer. Aber ich bin auch der Meinung, dass man das irgendwie miteinander teilt und wie du auch schon sagtest, ist die Masse verteilt sich dann ja einfach nur. Es sind dann nicht auf einmal alle da bei dir. Ne?
2: Ja, und es wird ja auch nicht alles zu Bluebird Beach von heute auf morgen irgendwie. Ja. Also ich meine, wenn ich da keinen bin, denke ich auch, wenn man so wie gestört kann es sein. So. Aber, <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die besten Sessions habe ich immer mit Kumpels gehabt oder ja. keine Ahnung, heute war ich am Freuen und da ist ein Italiener gekommen und der hat sich mich gefreut und da sind wir zusammen gefreut. Wir kannten uns gar nicht, aber wir sind die ganze Zeit über den See geprägt und haben übel Spaß zusammen. so Und ähm, wir haben uns noch nie vorher gesehen und nach der Session noch irgendwie kurz die Hand geschüttelt, also Ellenbogen geschüttelt, weil mehr darf man ja nicht. <lacht> und ähm, ja, und, und geil, oder? Ja. Voll, voll das geil, ist ja das mein, dann macht es dann Spaß. So. Aber wenn ich jetzt alleine da lang gefahren wäre, dann, keine Ahnung, hätte ich garantiert nicht so viel Spaß gehabt. Nein, das, das, ist, das, ist,
0: ja, genau. das ist auch immer, warum wir auch meistens immer nach Fehmarn fahren. Wir sind hier, wir haben in Lüneburg, hier so eine kleine, wir sind der also Lüneburg ist irgendwie eine super kleine Stadt. 60.000 bis 65.000 Einwohner klingt jetzt erstmal viel, aber quadratmetermäßig sehr klein. Das heißt, irgendwie, man läuft, ja. hier ständig jedem über den Weg. So und dann ähm, haben wir auch immer ein paar Anfänger dabei. Das heißt, jeder, also Hannes und ich, wir waren, fahren gerne eine Welle. Klar ist in St. Peter so die bessere Welle als in alten Teil. Ja. So, aber trotzdem sind wir an alten Teil einfach fünf oder sechs Jungs, die hier zusammen losfahren, allein auf dem Parkplatz schon mal ja, darum geht's, super ja, lustig ja. und nochmal schnell eine rauchen, obwohl ich auch nicht rauche Bescheuert. <lacht> aber irgendwie, das ist einfach so witzig, schon da hinzufahren und dann da oben zusammen aufbauen. Denn man weiß, man hat auch den einen Kumpel, der immer schon als erster fertig ist und auf dem Wasser ist und gleich hier kann mich schon mal <lacht> einer genau. äh, kann mich schon mal einer starten, da ich bin dahin noch nicht mal das Auto abgeschlossen. ja <lacht> später also <Ja>, <lacht> so ne? genau ey, so ist es. Ey, das ist doch so witzig. Also da fahre ich dann auch lieber dahin, wo halt die Welt jetzt nicht perfekt das, ist mein Gott. ja Also was soll's.
2: habe ich habe ich hab das mega oft, dass ich irgendwie so sage, cool, ich könnte jetzt da hingehen, hätte auf jeden Fall eine richtig gute Freestyle-Session, aber da sind meine Kumpels nicht. Ja. So, und dann sag ich, gut, jetzt habe ich halt lieber eine nicht so geile Session und gehe dafür mit meinen Kumpels aus. Und dann ist witzig halt. Jeder kennt es, oder? Ja, Absolut. Und ähm, äh, darum geht's. Definitiv. Ich meine, sonst kann man auch sich den Xbox kaufen, irgendeinen Monster Energy Drink auch machen, eine dunkle Zimmer <lacht> <lacht> zu Hause irgendwie. Mm. Ja,
1: also Monster wird nicht mehr dein Sponsor. Nein, nee, das kommt. glaube ich auch. <lacht> <lacht> Aber ähm, sag mal, Ben, was hast du, hast du noch, ähm, was hast du jetzt eigentlich so in der Zukunft vor? Ich meine, ich, wie ich so gelesen habe, bist du so die letzten drei, vier Jahre viel hauptsächlich im, im Van unterwegs gewesen und hast diesen Stil, diesen Lebensstil gemacht, den du jetzt, jetzt gerade so pflegst, viel Content machen, viel, viel im Bus, viel am, am Reisen. Geht das jetzt einfach die nächsten 30 Jahre so weiter oder hast du irgendwie große
0: Pläne. Was ist denn so mit kleine. so einer Rentenversicherung? Oder kleine Pläne. Vorsorge, Altersvorsorge. Alter. Ja, das ist eine
1: Frage. Haus kaufen, hey, hallo. Digga. Haus am jetzt, Koma See. Jetzt, Wie viele Millionen brauchst hab du? Habe ich
2: gemacht. Habe ich gemacht. Ich habe mir tatsächlich ein Grundstück gekauft, hier am Koma See. Ähm, und habe gedacht, ich bin jetzt mal was erwachsen.
1: Los. Ja. Hier ist was los. Und da stellst ja. du dich dann mit dem Bus drauf. Deswegen hält ich die schon genau, nicht Genau, an. so nee. ist es. Genau so ist
2: es. <lacht>
1: ja. Großartig. Nee, also
2: es ist es ist natürlich so, dass man sich so die Dinge macht. Weil man guckt ja auch bei den Kumpels. Und dann die einen, die haben mit den studiert und die haben jetzt schon das und die anderen haben das gemacht und so. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich... Ich glaube, jeder muss das machen, was für ihn passt. so. Und, ähm, und ich, ich glaube, dass ich an sich so ein getriebener Mensch bin halt, ähm, dass jeder Versuch von Selbsthaftigkeit oder anderen... Ding jetzt oder von keine Ahnung, ich sage mal zwanghaft sinnvollen Tätigkeiten oder zwanghaft sinnvollen äh, Zukunftsplänen oder was auch immer, das würde bei mir ein Desaster enden deswegen mache ich es nicht halt. Ne? Mhm. Ähm, ich mache halt einfach das, was ich mache, so gut es geht und ähm, gebe 100 Prozent und mehr als 100 Prozent kann ich nicht geben und ähm, entweder geht es auch oder halt nicht. So. Aber ähm, es gibt für mich halt keine andere Option mehr. So. Also ich habe halt auch andere Phasen gehabt in meinem Leben, wo ich irgendwie studiert habe und gedacht habe, hey cool, jetzt musst du das mal machen, weil die anderen studieren doch auch und, und so weiter und so fort. Und das sind ja auch, oder wenn man verletzt ist, zum Beispiel jetzt durch diese Knieverletzung, das wird einem ja auch einiges bewusst, und man merkt so krass, irgendwie jetzt kann ich auch gar nicht arbeiten 17 Wochen mhm. lang, weil ich ja auch abhängig bin von meinem Körper. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich halt, wenn man, ähm, wenn man immer am Ball bleibt und und einfach sein Bestes gibt, dann findet man noch für alles Lösungen und und und, und Wege und 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 der Grund, warum ich das mache, was ich tue, ist ja auf keinen Fall, weil ich irgendwie reich werden will oder weil weil ich eine gute Altersversorge habe, sondern es ist einfach, weil ich nicht anders kann. So, es gibt für mich keine Alternative als meine Leidenschaft so zu folgen, wie ich das halt tue und ähm, und dann stellt sich die Frage nicht mehr, wenn man das der aus der Perspektive betrachtet.
0: Ja. Aber ich glaube, also ich, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, ich meine, du hast ein behütetes Elternhaus, du hast ein Architekturstudium, du fällst jetzt auch nicht so tief. Also ich sag mal, die die also deine Knieverletzung nee, hattest sozusagen, aber hast du gemerkt? Also
2: finanziell finanziell würde ich vielleicht nicht tief fallen, aber mhm. ich habe in meinem Leben schon gelernt, dass dass finanziell, finanzielles, weiches Polster nichts mit einem tatsächlichen aufpreis zu tun hat. Also im Sinne von, ähm, äh, ich habe also ich habe auch gelernt in meinem Leben, ich habe zwar ein Architekturstudium, aber wenn ich als Architekt irgendwo arbeiten würde, dann wäre das für mich wo -Käse das Käse-Szenario. Das wäre für mich viel schlimmer, als kein Geld mehr auf dem Konto zu haben. So. Mhm. Ähm, und deswegen ist das für mich alles keine Alternative. So, und ich fand interessant auch, dass ich halt auch sehen ist ja, dass es einfach keine Sicherheiten gibt. Also selbst die äh, sichersten Jobs. Ich hätte vor drei Jahren noch gesagt, hey, Gastro ist äh, einer der wichtigsten äh, Zweige. Hat schon vor Tausenden von Jahren gegeben, wird es auch in den nächsten Tausenden Jahren geben, weil die Leute immer essen müssen, weil sie immer gerne zusammen sitzen und sozial sind. Hey, krass, der, das ist der, der Berufszweig, der gerade am meisten kassiert. So mhm. ne, das, das Phänomen ist ja einfach zu sehen, glaube ich, dass es keine Sicherheiten gibt und und ähm, und und für mich ist schon eine Challenge oder oder sag ich mal eine Aufgabe, die ich mir selber stelle, mich einfach auch regelmäßig davon zu verabschieden. So. Und wenn ich merke, dass ich Entscheidungen aus Angst treffe, also im Sinne von äh, ähm, ich könnte ja was verlieren oder es könnte ja nicht funktionieren oder, oder es könnte ja schief gehen, ähm, dann, dann merke ich, dass das die falsche Intention ist. Darum darf es gar nicht gehen. So, sondern die, die Frage, die muss sein, will ich das? So, und wenn ich das will oder wenn das meiner Vision entspricht oder oder dem, was für mich irgendwie über allem steht, sozusagen. Also ähm, jeder hat ja vielleicht irgendwie so eine Vision, die er für sich mal formuliert hat, wo will man hin, was, was hat man überhaupt vor mit, so, wo, wofür steht das, was man tut oder sowas, dann, dann, dann ist die, ist die Antwort klar, da muss man es machen. So. Und wenn wenn es halt schief geht, dann hat man es nicht gut genug gemacht. Da muss man es halt noch besser machen, so halt, ne? Denke ich. Und ey, also ich muss halt auch ehrlich sagen, also ich, ich habe natürlich ein sehr gutes Elternhaus so. und ich habe auch mega Glück und das ist auch was, was, was es mir in vielen Bereichen echt leichter macht, was aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, wiederum wie so ein wie so ein Klotz am Bein sein kann. Ne? Ähm, und äh, ich denke, dass ähm, wenn ich ja also mit mit Klotz am Bein, um das zu erklären, wenn man sich jetzt anguckt, es gibt, wenn man sich jetzt keine Ahnung, wenn man sich, wenn man sich wirklich erfolgreiche Menschen anguckt in ihrem in ihrem Bereich die erfolgreich geboren sind, das ist jetzt irgendwie Elon Musk oder Eminem als Musiker oder keine Ahnung wer, völlig frei davon, wie ich die finde, dann wird man feststellen, dass die meisten davon aus sehr schlechten Verhältnissen kommen. So, ne? Das Interessante dabei ist halt, dass oft diese Menschen nichts zu verlieren haben und wenn du natürlich mit, mit einem Arsch voll Geld geboren wirst, was ich nicht wurde, aber dann hast du halt sehr viel zu verlieren. So, mhm. Und das führt natürlich oft dazu, dass diese Menschen auch gar nicht bereit sind, Sachen zu, zu riskieren. Ne? Ähm, das ist natürlich ein Intentionskonflikt für mich. Also es ist einfach ein, dann hat man ein Problem, ja. weil man halt seiner Vision gar nicht
0: folgen kann so, ne? Ja, das ist ja, eine gewisse Bequemlichkeit. Ne? Man, ja, man hat das ja eh schon einen gewissen ja. Standard. Und du hast und
1: natürlich auch immer so dieses familiäre Ding, eventuell Erwartungshaltungen an eine. Ver ja, Eltern kommen aus immer ja. dagegen, du studierst irgendwie jenes, bist Arzt, Architekt, äh, Anwalt und dann sagst du, okay, ich ziehe jetzt in mein Van und mache Kite-Videos. Ich meine, da muss man ja auch erstmal ja. das Ganze irgendwie seinem, seinem sozialen Umfeld gegenüber mit gutem Wissen vertreten Toll. und sich äh, du dummen also, Blicke können. Es ist genau so,
2: als ich angefangen habe Videos zu machen, haben alle gesagt, also als ich angefangen habe zu kalten und, und, und irgendwie so angefangen habe zu formulieren, dass ich gerne damit mein Lebensurteil so da verdienen will, dann haben die Leute mich ausgelacht so. mhm. und die haben gesagt, hey, da musst du Weltmeister werden, sonst hast du überhaupt keine Chance. Der Witz ist, dass die ganze World Tour zusammengebrochen ist und dass die einzigen Leute, die momentan halbwegs von dem Sport leben können, alle das machen müssen, was ich mache. im mhm. Rayleigh. Egal wen du dir anguckst von den Profis, die haben alle mittlerweile YouTube-Kanäle und versuchen das zu machen, was ich irgendwie angefangen habe vor ein paar Jahren, so. Ja. Ähm, also was ich sagen will, ähm, wenn man irgendwo wirklich Bock drauf hat und wenn man, wenn man, also auf eine Sache, ne, auf eine Vision, wenn irgendwas, was einen treibt, so, dann spielen alle anderen Sachen keine Rolle mehr. Seien es finanzielle äh, Dinge oder seien es irgendwelche Ängste vor Versagen oder keine Ahnung was. Das sind einfach keine Optionen mehr dann halt. Ne? Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich, ähm, dass ich das auch selber ganz, dass ich das selber lernen musste, so zu sehen.
1: Klar.
2: Also ich habe das nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht, ge, ge, irgendwie, äh, damals haben alles gesagt, so, das wäre ich ich habe überhaupt kein Problem, sondern ich habe auch meine Konflikte gehabt und, und bestimmte Fragen zu nicht klären müssen, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, ähm, ja, es, es geht nur, es geht nur so, mhm. so halt, ne?
1: Und aber ja. du hast auch viel vom Thema Leidenschaft gesprochen, also ich kenne das selber bei mir, ich habe am Anfang, wie vor zehn Jahren viel fotografiert, irgendwann habe ich angefangen, selbstständig als Fotograf zu arbeiten, das hat dazu geführt, dass ich privat nie die Kamera mehr in die Hand genommen habe. So, wie, mhm. wie schaffst du noch irgendwie Kiten für dich einfach auch als, als, als geiles Hobby zu behalten, dass du aufs Wasser gehst und denkst, okay, hier kann ich abschalten, hier kann ich fahren, kann ich meinen Kram machen, ohne dass ich an das nächste bist, Video bist denke. Du, und das bist
2: heißt, du noch am Fotografieren? oder
1: äh, Jetzt gerade weder privat noch, noch ja, das, das, beruflich. Das Ding aber, ist, aber, ja.
0: Hannes, du hast halt vielleicht auch Sachen fotografiert, die nicht deinem, deinem Fokus entsprechen. Kann
1: sein. Wärst du so vielleicht
0: Kite-Fotograf geworden?
1: Ja, aber dann hätte ich viel Kite fotografiert, aber hätte ich dann privat noch viel die Kamera in die Hand genommen? Keine Ahnung. Ja. aber Warum wie, wie auch bei der Fotografie? Weiß ich auch nicht. Irgendwann hatte ich halt dann, also ich habe einfach so viel fotografiert, dass ich dann dachte, wenn ich jetzt Freizeit habe und meinen eigenen Scheiß mache, dann habe ich nicht auch noch Bock, die Kamera in die Hand zu nehmen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ähm, es fühlt sich halt alles an wie Arbeit, weil es einfach das Arbeitsgerät ist von mir.
0: Und du denkst daran, oh, die Fotos muss ich noch bearbeiten ja. auf dem Speicherplatz. Und
1: irgendwie sind halt einfach diese ganzen Vorgänge im Kopf <lacht> drin. Und dann hatte ich halt Bock als Ausgleich, also ich glaube, ich ist relativ stumpf, einfach weil es der Ausgleich ist, der dann was anderes ist. So vorher war halt mhm. das Fotografieren ein Ausgleich für das, was ich sonst gemacht habe. Was habe ich eigentlich gemacht? Nichts. <lacht> studiert. Und dann irgendwann habe ich als Fotograf gearbeitet und dann brauchte ich halt irgendeinen anderen Ausgleich zur Arbeit. Und damit fiel das dann mhm. weg und ähm, so ein bisschen die Leichtigkeit fiel natürlich damit auch weg und wenn ich jetzt daran denke und Was machst du jetzt? Jetzt, jetzt mache ich ganz anderen, also jetzt bin ich ähm, Softwareberater für und habe eine E-Commerce Brand ähm, und fotografiere halt ein bisschen nebenbei noch mhm. ähm, Hat einen ganz anderen Berufszweig letztendlich. Aber, aber,
2: aber taugt es dir oder, oder ich meine, da sind sie wahrscheinlich geil, sonst würdest du ja nicht machen.
1: Ist auf, viel, ist auf jeden Fall ein, ein cooles Mixmodell, was ich da gerade fahre. So eine Mischung ja. aus Angestellter-Tätigkeit, aus, aus, aus Selbstständigkeit, ähm, Teilzeit, Teilzeit so, Teilzeit so, irgendwie eine gute Mischung aus Flexibilität und Sicherheit. Das ist, ist ganz cool so, ne? Aber, ja. aber ich frage mich, wie das so ja, mit dem ich mein... Kiten ist. Also ich persönlich denke gerade so, ich würde es gar nicht so richtig wagen wollen, das Kiten für mich in, in die Richtung Job zu bringen, weil es mir privat so wichtig ist, dass ich das nicht riskieren wollte, dass ähm, dass es sich für mich irgendwie wie ein Job anfühlt.
2: Hm. Ja, also ich kann es ich mega verstehen, was du meinst. Ich kann auch voll verstehen, was du mit der Fotografie meintest halt. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass für mich ähm, hat es aufgehört, einen Unterschied zwischen Freizeit und, und Arbeit zu geben so. Mhm. Also ich sehe, ich arbeite eigentlich immer oder habe halt immer Freizeit so. Und ich habe nicht mehr. Also manchmal habe ich Gefühl gehabt so in der Vergangenheit, dass ich, wenn ich angefangen habe, Sachen kategorisch zu betrachten, dass man dann halt, dass ich dann selber wie so in, in, in Konflikte gekommen bin so. ne Und wenn man halt das, was ich mache, also bei Fotografie ist es ja auch nicht so, dass du die ganze Zeit nur drückst, sondern du bearbeitest ja Fotos, hast ja Kundenkontakt, hast ja irgendwelche neuen Projekte, die man eventuell anschiebt, dann musst du irgendwelche Leute überzeugen davon, irgendwelche irgendwelche, keine Ahnung, Drohnengenehmigungen einholen für irgendwelche Videoaufnahmen, ich weiß, da wird ja auch viel mehr dazu, so und ich denke, spannend ist, mir hat mal jemand gesagt, man kann nicht zu viel von einem machen, nur zu wenig vom anderen, so, und das ist immer so ein Satz, wo ich dran denke, also wenn mich was ankotzt, dann denke ich mir so, hey, du hast nicht zu viel davon gemacht, das ist alles cool, aber du hast zu wenig von was anderem gemacht. So Und dann suche ich mir was anderes so und dann kann man ja was Neues anfangen. Dann, keine Ahnung, dann äh, fängt man halt an, irgendwie Newsletter aufzubauen oder man tut halt ähm, anfangen, also ich glaube, man kann halt das auch, was ich mache, gar nicht kategorisch betrachten. Ich bin kein Kitesurfer, ich bin auch kein Fotograf und ich bin auch kein Social Influencer, sondern ich mache halt echt nur das, was ich halt einfach mache so und habe halt irgendwie mehr und mehr die Möglichkeit bekommen, damit auch noch irgendwie über die Runden zu kommen. Ne? Aber ich meine, keine Ahnung, die letzten Filme, die ich in meinem deutschen YouTube-Kanal gemacht habe, die waren darüber, wie ich eine Tiny House gebaut habe. So, Die hatten, halt, die hatten nichts mit keinem zu tun. Ja, und das ist auch cool. Und das teile ich dann. Und, und äh, wenn die Leute sich angucken, cool, wenn nicht, ist auch okay. Aber ähm, ich denke, wenn man so Momente hat, wo man irgendwie denkt, so, das geht mir auf den Sack, dann dann denke ich nicht mehr, ich habe zu viel davon gemacht, weil mich das brennen würde. Das würde, würde mir das Gefühl geben, als, als müsste ich gegen den Flow, als irgendwas, was fließt, plötzlich rückwärts laufen und gegen angehen. So. Mhm. Dann sage ich einfach, hey, das kann alles so weiter fließen, so, ist alles cool, hast du was anderes, musst du mehr machen. so. Mhm. Und, ähm, und, und, und dann, keine Ahnung, Dann also dieses Gefühl von Freizeit und, und, und Arbeit, dass das irgendwie trennbar wäre, habe ich schon ganz lang nicht mehr gehabt, so. Aber ich, ich kenne das Gefühl und hatte das auch ganz doll im Studium damals. So, also ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Mhm. Aber, aber hab's so bei mir jetzt nicht mehr präsent und kann nicht sagen, dass mir es das irgendwie zu viel wird, so. Nee.
1: ist, mhm. ist, ist eine, aber ist eine gute Situation. Also ja. klingt, klingt gut. Also klingt auch klingt irgendwie klingt so gesund. Man darf es ja auch nie, ja.
2: man darf ja auch nie nie endgültig betrachten. Ich denke, es ist ja immer ein Prozess und es kann ja auch sein, dass wir ein paar Mal einen neuen Podcast hören und dann sage ich, ey, das ist kalt, ich mir so oft sage ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, 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 Musik oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, es kann auch sein. Und, und auch das wäre völlig cool für mich. So, und, und, also, ich denke auch, die Kunden, also ich würde mich ja unter Druck setzen, wenn ich sage, ich muss das machen. Ja. So. Und ich würde mich unter Druck setzen, ich muss immer Spaß daran haben. Dann, dann, allein dann es stagniert es so. Mhm. Sondern auch immer die Freiheit geben sagen, hey, das ist cool, jetzt, mach, jetzt macht er denn halt das gerade, aber irgendwann macht er was anderes. Mhm. Auch gut. Cool.
0: Ja, ja. das ist ja, das ist ja auch in unserer Findungsphase, sozusagen, um wir müssen jetzt in zwei Wochen eine Folge wieder rausbringen.
1: Ja. Oder halt nicht.
0: Oder wenn wir es halt nicht schaffen, dann schaffen wir es halt in drei Wochen. Oder halt wir müssen wieder ein neues Thema finden, wir müssen nicht überlegen, ob wir ein neues Thema finden, sondern wir haben ständig irgendwelche Fragen, die uns irgendwie durch den Kopf schießen, ja. dass, äh, ja. dann, weil wir es einfach nicht beantworten können, dann denken wir, okay, wir dann, hm, darüber müssen wir reden.
2: Ja, ja. ja. Nee, aber es ist, es ist genau so, ich meine, die Ideen, die kommen, die kommen, wenn man auf der Toilette sitzt und ein Ei legt, dann kommen die besten Ideen <lacht> oder wenn man, nee, es
0: ist ja also, Down am Camper, am See, ey. oh Gott. Herzlich. ja Herzlich. oder wenn
2: keine Ahnung letztes letztes Mal wir wir hatten ja eigentlich das wissen ja die Zuhörer eigentlich dass wir eigentlich schon mal reden wollten vor der Woche und dass es nicht ging weil in meinem Auto die Wasserleitung geplatzt ist und ich diese Wasserleitung reparieren musste <lacht> ähm, so und, und der Witz war, nee aber ey ich, ich stand dann mit dem Auto auf dem auf dem Obi drei Stunden lang und habe diese Wasserleitung geschlickt so und dann 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 da kommen die besten Ideen so <lacht> ähm, und und, 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 und man kann es halt nicht auf Knopfdruck rausholen, so aber man muss halt immer im Flow bleiben. Und ich habe schon öfter mal den Moment gehabt, dass es stagniert ist, dass ich gemerkt habe, dass nichts mehr kommt. so hm. ähm, Und dann habe ich gemerkt, dass es dann passiert, wenn ich aufgehört habe zu gehen. Also wenn ich quasi wie versucht habe, die extra krasse Idee oder das, das überkrasse Ding zu machen, so. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach immer immer Schritte zu machen. Die können auch klein sein, aber immer Schritte zu machen. Also dann, dann bleibt die Kreativität halt auch am Leben, glaube ich so. Und dann kommen auch immer wieder Fragen. Ich meine, aus jeder Frage kommen zehn neue Fragen, ne? und, und über, über die man halt wieder zehn neue Podcasts machen kann. Theoretisch. Ja.
1: Ich finde, das ist, das ist ein wunderbares Schlusswort, was du so in den Raum geworfen hast. Ich finde das, <lacht> ähm, find das unheimlich angenehm, unheimlich inspirierend und habe ja. äh, Bock einerseits weiter zu verfolgen, was bei dir so abgeht und ich habe genauso viel Bock, hier weiter Themen im Podcast zu behandeln und vielleicht
0: Am liebsten im Wohnmobil. Am
1: liebsten im Wohnmobil und vielleicht äh, se <lacht> sehen oder hören wir uns ja irgendwann nochmal äh, zum Podcast wieder oder wir kommen mal am Koma, Silverplaner oder welchen auch immer, See vorbei, wo du gerade abhängst und dann werden wir auf jeden Fall mal anklopfen und sagen, Ben, zeig die Wasserleitung. Und die
2: Wasserleitung. <lacht> genau. Auf, auf jeden Fall. <lacht> Ja, und ich werde mir auch angucken, was, was, ihr, was ihr treibt. Ich habe jetzt auch richtig Bock bekommen, mir mal einen Podcast äh, zu geben. Äh, ich wusste ja gar nicht, wie das so läuft. Und hab da habe auch echt einen Überblick gehabt. Aber ähm, da kann man glaube ich was lernen, wenn man in die Köpfe von anderen reinguckt.
1: Du, Ben, wenn man, wenn man spontan mal äh, zum, zum, äh, zum Shooting nach Fehmarn gerufen wird und äh, zehn Stunden durch Deutschland fahren muss, gibt es unheimlich viel Zeit, um Podcasts zu hören. Ja, zum Beispiel ne, beim Autofahren, ne? stimmt. Das stimmt. ist der beste Zeitpunkt. In diesem okay. Sinn, Ben, ey, äh, ich fand es fand's mega gut, mich mit dir
0: auszutauschen. Ähm also das Gespräch hat äh, irgendwie eine, eine, eine Entwicklung genommen, mit der habe ich nicht gerechnet. Ja, aber so gut. <lacht> gut. Du musst wahrscheinlich morgen wieder deine zwei, drei Stunden aufs Wasser kitesurfen. Und, ähm Deswegen wollen wir dich jetzt lieber nicht nee, so lange aufhalten. <lacht> <lacht>
2: ey, war mega gesellig, danke euch ne, für eure Zeit und ähm, bis bald. Ja, mal wieder auf irgendwo. jeden Fall.
1: Mach's gut, Ben. Alles Gute dir und danke dir nochmal.
2: Ciao, ciao. Thank you.